0: Mon invité aujourd'hui a travaillé au Conference Board comme économiste, dans les tout débuts, au ministère des Finances du Canada, à la Caisse de retraite du CN. Il a fait sa thèse de doctorat en économie en 1989. Il n'a jamais donné d'entrevue auparavant, donc j'ai été bien, bien chanceux bien content de l'interviewer. Et j'ai même commencé un petit truc en passant. J'ai même commencé à l'interviewer avant même qu'on commence. Vous allez vous rendre compte, ça va être différent le début d'entrevue. Alors, ici, Pierre-Luc Poulain, au podcast de l'émergence, auteur, formateur, podcasteur et aujourd'hui intervieweur. Et ça me fait plaisir de vous présenter Action Valeur ajoutée et Dr. Pierre-Alain Souris.
1: Je me rendu compte, quand euh, Marie s'est jointe à la compagnie, euh, qui est ma conjointe, quand elle s'est jointe, j'avais cherché quelqu'un en 2007-2008, puis elle s'est finalement jointe euh, à moi, elle a dit « oui, je suis prêt à aller euh, faire les achats de, de papeterie, euh, vider euh, tel tiroir, euh, faire de la comptabilité, des euh, questions administratives ben, ». Là, elle a commencé à regarder tout notre, notre équipement informatique, puis elle a dit « finalement, j'ai fait les tests ». Si on est pour avoir les deux systèmes, il va nous falloir quelqu'un qui travaille. Un soutien informatique, parce qu'on on a trop d'équipements. Puis euh, si euh, on fait tout le Mac, je suis capable de le faire tout seul. L'ingénieur de formation, okay. elle a la tête de l'informatique. Alors, c'est elle qui a tout ramassé ça. C'est pour ça, ça que c'est Gérard. Je pense que c'est
0: la première fois que je vois autant de Mac dans un, dans un bureau.
1: Ah oui, parce que là, on a, on a quatre bureaux, puis on, on pourrait avoir du monde à la place. Puis, c'est ça, on a fait une nouvelle génération de Mac, alors... Euh, ben oui. Oh, on a, là, ah oui? on sens... Au début, quand j'ai commencé, c'était le Mac, là. Oui, oui, oui. Qui oui. Était comme ça, en, en forme d'œuf, Et, euh, ouais, ouais, voilà.
0: Mais vous utilisez des programmes comme Excel, ces choses-là.
1: Oui, oui, c'est de base, de base. Excel, mais c'est carré, ouais. mais j'ai
0: vu ça tantôt. Fait que là, mine de rien, sans que vous en s'y rendu compte, on, ouais. on a commencé le podcast, ça enregistre depuis tantôt. c'est pas... <rire>
1: C'est votre première c est, c est,
0: Mais c'est votre... votre première fois. C'est vraiment ma première fois. Ouais. Ah, c'est qui? Ouais, je suis content. Ah. Ah. Ben, bienvenue sur le podcast de l'émergence. On a commencé, ça fait déjà cinq minutes. Moi, quand vous me parlez de Mac, moi, j'écoute. La musique à mes oreilles. Ah. Donc, Docteur Pierre-Alain Sauvé, docteur en économie. Oui, c'est ça. Vous avez présenté votre thèse, vous faites votre petite recherche en 1989, je crois. Oui, en décembre 1989. Oui. Puisque cette thèse-là vous avez écrite à l'époque, est-ce que
1: vous êtes encore aujourd'hui? Elle m'a beaucoup aidé. Ah, okay. Vraiment, là, ça a été étonnant. Pas pour le travail. Euh, au quotidien, là, avoir son doctorat, dans les premières années, ça change absolument rien. Okay. Euh, le caractère, j'ai commencé à travailler en 82, je l'ai fini en 89, ma thèse. Euh, je travaillais depuis de, de, plusieurs années, donc ça ne change absolument rien. Dans, les gens avaient reconnu si j'étais capable de travailler, de compléter un projet. Mais le contenu de l'analyse que j'ai faite ouais. m'a été tellement utile particulièrement dans les périodes de crise. Oui, parce
0: que j'ai vu que c'était qu'au niveau des Alors, actions, c'était pour un économiste, ouais. parce qu'en général, je n'ai pas une espèce de parti pris... Disons qu'il faut me convaincre au niveau des économistes. Ouais. Je ne suis pas... Euh, mais vous avez tout de suite regardé ça du point de vue du choix des actions, de l'actionnariat des rendements boursiers. Fait que ça, j'étais intriguée. Je n'ai pas pu la lire parce que j'ai juste vu un peu le. Wow. Elle n'était pas, pas mise au complet, mais j'ai vu votre directeur de thèse qui était là. Mais c'était quoi, le, quoi le,
1: votre analyse ou votre conclusion? C'était une théorie de l'investissement, investissement au point de vue C plus I plus G plus X moyen. C'était C'était le. <rire> le, le mais oui, mais oui, je savais La macroéconomie. Que... <rire> euh, pas d'investissement dans, dans la question de placement. Et. Euh, je, je suis vraiment un macroéconomiste. Et donc, euh, je, je m'inspire beaucoup de Keynes. Euh, et ce qui m'a fasciné dans tout, c'est la coupure qui se fait à certaines périodes du cycle entre euh, ce que les, les entrepreneurs veulent faire en dépenses d'investissement et ce que les banques sont prêtes à financer. Et donc, les banques souvent vont dire, oui, tu peux l'avoir le capital, on te le prête. Puis à d'autres moments de l'année d'autres moments du cycle, ils vont dire non, 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 on a des critères. Toronto nous dit qu'on ne peut pas prêter plus que ça. Euh, le head office, le, le, la maison mère dit qu'on ne peut pas euh, prêter. Et donc, euh, c'est ça. C'est cette barrière-là qui se met, qui, qui reflète beaucoup les, les anticipations. Et donc, c'était de développer un corps théorique derrière ça. Puis aujourd'hui, euh, modéliser. Dans... Bien, c'est ça. Vous avez travaillé de
0: 1989 à 2000, puisque vous êtes à votre compte ouais. depuis 2000 euh,
1: je travaille depuis 82. J'ai commencé au Conference Board.
0: Okay, okay, le fameux Conference Board. Ouais.
1: J'ai ah. commencé avec Tom Maxwell et euh, Don. C'est ça. Puis euh, j'ai fait de la prévision économique. On a été les premiers à sortir la prévision d'une récession en 81, 82. Alors, euh, okay. c'est ça. Alors, on avait un nouveau modèle qui était meilleur que celui de la Banque du Canada à l'époque. Et euh, ça nous a fait connaître un peu à travers le Canada. Moi, ça m'a donné mes entrées pour, euh, plusieurs années plus tard, rentrer au ministère des Finances. OK. Du Québec? Du Canada. Excuse. -moi. OK. Du Canada. Et j'ai... mais... il y avait un lien aussi avec le, le ministère des Finances à Québec. Euh, quand j'étais au Conference Board, notre modèle économétrique euh, qu'on avait construit et qu'on utilisait était beaucoup sollicité par les provinces pour faire des prévisions économiques, euh, budgétaires, euh, bon, euh, et donc, euh, même des analyses sectorielles. Et c'est comme ça que j'ai connu des gens du ministère des Finances à Québec. Et donc, euh, étant le seul francophone dans l'équipe de, okay. de prévision, euh, je me trouvais à prendre l'avion pour Québec. Puis j'ai fait les connaissances de plusieurs économistes qui, ont, qui sont devenus très connus. Euh, certains ont fait de la politique.
0: Avez-vous été euh, sollicité pour le référendum de
1: 1995? Qu'est-ce que ça ferait? Ah, je savais! Alors... <rire> Non, ah. à, à, donc on monte loin, là, 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 On on, s rendu... on va revenir sur votre... C'est correct, non, mais... Mais... Alors là, j'ai été rendu au ministère des Finances. En 92, euh, euh, je suis venu à Montréal, et il fallait que je me trouve un emploi. Je suis allé travailler à la Caisse de retraite du CN. Et c'est une boîte fédéraliste. Bien, on... oui. Pas plus fédéraliste qu'on peut avoir. Euh, okay. euh, au moment du référendum, ça jouait fort. Et ça jouait particulièrement fort à la Caisse de retraite du CN et à la Caisse de dépôt. Euh, ils étaient chacun de leur bas à essayer de jouer sur le, la devise, oh. les taux d'intérêt. Ils ne sont pas supposés faire ça. C'était mmh. tout à fait… Non, ils profitaient de la volatilité pour… Okay, faire dans sens-là. Okay, pas... C'est essentiellement un peu comme la Banque du Canada va euh, euh, stabiliser la devise en, euh, en allant contre les mouvements, oui. en, oui. en, en pesant contre les mouvements de devises, euh, finalement, elle fait de l'argent parce qu'elle elle stabilise et finalement, elle les excès d'un côté ou de l'autre, elle, elle ramasse le Elle, pas, elle, 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 elle le fait pour, pas pour la raison de, mais en étant toujours contrariant. C'est ça. Alors, il y en a qui avaient des intérêts à déstabiliser, il y en avait d'autres qui avaient des intérêts à stabiliser. Alors, il y en a qui ont fait de l'argent, en fait, les deux, les deux côtés faisaient de l'argent parce que quand c'est de la volatilité, dépendant de, de, de l'habilité de chacun, ben on, on prend des positions qui sont gagnantes. Comme genre Mais que... j'ai vécu ça et ça marquait, on voyait qu'il y avait une tension à l'époque euh, et moi je l'ai senti, euh, ça me rappelait, les, les même si du, il y avait beaucoup de non-dits, ça me rappelait la tension qu'il y avait dans les familles... Euh, au référendum des 80. Au référendum... Ben ça a été, oh oui, ça a été... Le 76 ou 95. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Donc, vous avez fait ce temps-là, puis vous avez... Est-ce que vous êtes parti à votre compte d'un coup sec, ou si ça a été de façon graduelle? Quand je vois 2000, est-ce que vous aviez une job, vous avez fait ça «
1: on the side ouais. », la, la, la gestion de portefeuille? Alors, euh, l'idée de, de me lancer en action, c'est ouais. parce que ça correspondait à mon, mon cycle de vie. J'approchais <rire> le... Le, le moment où euh, je me disais, j'ai pas mal fait le tour des, des obligations, euh, j'ai le goût de faire des actions. Puis euh, je comprenais que les actions, c'était la moyenne de s'enrichir à long terme. Alors, euh, puis aussi, tout, tout l'ajustement fiscal, euh, structurel des taux d'intérêt à la baisse, en milieu des années 90, me semblait complété. Je me suis complètement gouré. Les taux d'intérêt ont continuellement descendu pendant une autre... Euh, ça a fait que c'est le plus long cycle baissier de taux d'intérêt qu'on connaisse depuis euh, l'époque vénitienne, mais euh, donc euh, on parle de presque 800 ans. Mais ah, euh, okay. c'est ah, ouais, oui. étonnant, c'est étonnant. Il y a eu deux cycles précédents où ça a été très très fort et euh, okay. on, on s'illustre le cycle de 30 ans qu'on a eu, 36 ans le 30. – Depuis 82, depuis ouais, le 18 de 82 ouais, il y a à de 18% de 82 finalement jusqu'à aujourd'hui. – Jusqu'à mai 2016, je crois que c'est du jamais vu depuis 250 ans, puis je pense que 1870, puis le dernier avant ça, c'était, euh, euh, ça remontait à l'époque vénitienne, euh, 1450. – Ah mon Dieu! Okay. – oh, <rire> Alors, en termes de durée, euh, est... je pense que l'époque vénitienne a été plus longue, ça a été une centaine d'années. Puis après ça, ça a été euh, en termes d'amplitude. Donc, de l'époque moderne, ça ne s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Okay. Et euh, donc, euh, je me suis complètement gouré sur la, la durée de ce cycle-là. Je, je suis sorti de, de la, de, du cycle baissier de taux d'intérêt à peu près à la moitié. Je me suis lancé en action. J'ai travaillé ça par moi-même. Puis pendant trois ans, je l'ai testé de 1997 à 2000, pendant que je travaillais à la trésorerie de, de la STM. Et, euh, vous avez
0: je... testé votre modèle juste dans le pic. Donc, vous êtes parti juste avant
1: l'éclatement de la bulle? Oui. Ouais. Oh! <rire> je faisais des... Je gérais à la STM, des, à la trésorerie, des fonds d'amortissement. J'en avais une quinzaine. Puis, je participais à tous les, les projets d'infrastructure euh, qu'on voit maintenant mis en place. Et... Euh, mais, à tous les trimestres, je, re, je retravaillais mon, mon modèle, je, je changeais, la, je rebalançais. Et euh, donc, je passais mon Pâques, les vacances d'été, l'action la, de grâce, Noël, à travailler là-dessus. Mais ça valait le coup parce qu'au bout de trois ans, je tenais bon, malgré le, le, la difficulté de la, du style valeur à l'époque.
0: Ben, Buffett faisait rire de même le, le, le père ou le, 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 le porte-étendard du style de valeur. Moi, je me souviendrai toujours, à l'an 2000, il y avait des photos de lui dans le journal, puis il disait qu'il avait perdu la touche, puis
1: le style de valeur faisait rire de lui exact. de façon éhontée. Alors, moi, j'étais pas assez connaissant de la question. Je venais du monde obligataire. Alors, j'avais pas de parti pris, mais j'avais une... C'était plus mes... Je, je suis frugal de, de nature. Donc, j'étais porté à vouloir et, et défensif de par ma formation d'économiste et de gestionnaire obligataire. Donc, j'avais tendance à, à vouloir être défensif, ce qui m'attirait, vers les qui me portait naturellement vers euh, le, la gestion de valeur. L'autre chose aussi, c'est que je, je préfère les chiffres, ce que me disent les chiffres,
0: à ce que me disent les gens. Oui, bien là-dessus, faites faire un tour, tantôt, ce que les gens savent pas, c'est que tantôt, là, en arrivant ici, première chose, je suis monté à l'étage, puis j'ai vu tous les ordinateurs, puis la première chose, avec toute la grande sourire, ce n'est pas des graphiques que j'ai vus, c'est un tableau Excel. Oui. Et il y avait des cellules là-dedans, mon ami, c'était juste des chiffres, avec un code de couleur. Vous préférez les chiffres, mais ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que vous êtes beaucoup, beaucoup codé couleur. Il y avait du rouge, du vert, du jaune, pas beaucoup de blanc. Et donc, les codes de couleur vous aident aussi à voir, à sentir. Le chiffre devient à un moment donné une forme d'indicateur et euh, vous aimez avoir un signal avec le chiffre. Le chiffre n'est pas là juste pour un chiffre, il, il vous
1: donne un signal. Oui, c'est ça. C'est comme si on regardait en 3D, là. on regardait mmh. sous différentes facettes. Oui. Euh, que ça soit 2.8 ou 2.9, je m'en fous. C'est l'ordre général. Est-ce que c'est la tendance? Est-ce que c'est. La relativité, la relation exact, A, exact. à toute la côté donc, de la relation. Ça, ça, il y a tellement d'informations qu'à un moment donné, il faut que ça devienne comme presque intuitif. Et donc, il faut aller chercher, cette, il faut avoir des, des références qui sont rapides. Et puis... C'est euh, euh, -ce pour que ça que vous me montrez, vous, on ne parlera pas des détails techniques mmh. ou euh,
0: des secrets d'État, de, mais vous me montriez tantôt un tableau, il y avait, un 60, il y avait une relation 60-40, puis quand on regardait l'ensemble des chiffres, on pouvait sentir, juste en regardant les différentes cases, que... On était dans le 60-40 en termes de surchauffe, on pourrait dire, ou des, des, des compagnies qui étaient peut-être survalorisées. Ou... Parce qu'une affaire que j'ai trouvée fun, ouais. c'est m'avait dit ça, c'est des compagnies On n'aimera pas, pour, pour, faire, pour pas faire euh, pas faire de peine à personne. Il y a des compagnies, vous dites ça, là, c'est des intouchables J'ai trouvé ça bien, bien drôle. Il y avait une gang, puis il y en avait plusieurs hein. Il y avait des compagnies qui étaient intouchables. C'est-à-dire ça, On ne touche pas à ça. Puis
1: il y avait une... qui est en rouge, bien évidemment. Ouais. Puis il y avait des compagnies qui étaient touchables, approchables, autrement dit. C'est ça. Alors, j'ai établi un bassin de, de titres. Qui, là, on commence à rentrer dans, dans la gestion de valeur, euh, le, mon mode opérationnel. Euh, L'idée, c'est les titres qui sont en vogue, les titres qui, qui sont, euh, dont, dont le, la valeur marchande reflète tout à son meilleur, euh, je les aime moi aussi. Mais leur, euh, leur potentiel d'appréciation, il est déjà pas mal entamé et euh, il est pas mal... Le, le futur, là, il, ça va être difficile de, de reproduire ça. Soit que si ça reste rentable comme ça l'est, ça va attirer la compétition. Euh, donc, on, nécessairement, ils sont dispendieux quand on regarde euh, à cause de leur évaluation, que ce soit euh, avec les, les facteurs fondamentaux. Là, euh, par rapport au prix-vente, prix-bénéfice, prix le taux de dividende, euh, le prix euh, court-comptable. Alors, toutes ces, ces mesures-là euh, donnent une, 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 appréci une évaluation, une valeur intrinsèque, puis quand le titre se trouve largement au-dessus, je les appelle des intouchables. C'est que, <rire> que leur, pot leur potentiel d'appréciation est et diminuer sur une, une longue période. Ça ne veut pas dire que pour les prochains deux ans ou trois ans, ils ne vont pas bien faire, mais... Vous n'êtes pas confortable. Ça va être décevant. À la longue, ça va être décevant.
0: Vous n'êtes pas confortable. Quand on dit « en chance », ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises compagnies. Au contraire, Au contraire, ça peut être des très, très, très bonnes compagnies. Ah oui, elles sont Mais c'est comme trop... Pour vous, dans votre appréciation, Ça vous
1: ben que le risque à la baisse est plus grand que le risque à la hausse. Alors, dans celles qui sont plutôt attrayantes, qui ont... Qui sont... oui. euh il y a toujours la, le, le risque de se retrouver avec des perdants. Ceux qui sont perdants, puis qui vont rester perdants pendant très longtemps. Alors, l'idée, c'est à ce moment-là, une fois que les chiffres sont faits, c'est d'aller écouter euh, ce que les, les dirigeants disent. Simplement juste pour valider, comprendre leur stratégie, mais pas plus que ça. Alors, euh, Donc, vous êtes très peu euh, au niveau des mots, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, ouais, ça peut être dans hein? les rapports, ça peut être dans les... Euh, le, en ligne, euh, ça se fait bien de nos jours aller écouter euh, les oui, différentes ça conférences génial. trimestrielles. Oui. Alors c'est facile, bon, je le fais. Mais c'est surtout, euh, c'est pas de dire on est bon et autres. Oh. C'est plutôt d'écouter ce que les, les analystes vont dire, vont, vont souligner, puis là de dire ok ils se posent des questions à ce niveau là, puis là je creuse un peu plus, puis euh, je m'assure que je me trompe pas. Et généralement ça me donne une bonne idée sur le secteur, sur, euh, c'est ça. Oui, parce
0: que vous êtes un peu, vous, bon, on parlait de valeur, mais vous êtes aussi en même temps, rotation, on peut dire rotation sectorielle? Oui. OK, parfait, rotation sectorielle. Ouais.
1: Alors ça, ça vient de ma formation d'économiste en prévision nationale. Euh, vraiment, là, j'ai un, un doigté quand ça vient à où s'en va l'économie. Le, ce qui est difficile, c'est d'arriver à déterminer quels sont les secteurs qui vont être gagnants. Alors, généralement, là, on, de façon simple, on dit, les, on est en phase d'expansion, euh, on arrive proche de la fin du, du cycle, avec les taux d'intérêt qui sont après remontés. À un moment donné, la, la Banque centrale va, va, va remonter les taux un peu trop haut, puis hop, on va tomber en récession. Les indicateurs avancés vont nous, nous signaler ça. Alors, à ce stade-ci, ça vaut la peine d'être dans les cycliques. Euh, pas à cause des chiffres, à cause de la... qui sont bons. Pas... C'est plutôt la... la conjoncture qui nous dit, c'est le temps d'être dans les cycliques. Présentement, ça. Présentement. Alors, c'est de... Donc, euh, plus tard, ça va peut-être être... être oh, quand euh, il va y avoir le... On va s'en aller en récession, où ça va se préparer, ça va être d'aller dans les défensifs. Alors, c'est ce, le, le jeu au niveau macroéconomique, c'est d'arriver à dire... OK. Là, il est en, euh, on est dans cyclique. cycliques. Euh, c'est quoi? C'est-tu les matériaux? C'est-tu euh, euh, la fin de cycle? puis ça va être bon pour le pétrole? Moi, je pense que ça va être bon maintenant pour le pétrole. Le, le oh. secteur pétrolier, c'est comme ressaisi après la, la débâcle de ça... 2014-2015, qui, ben qui a été totalement... Euh, c'était euh, euh, ça a, ça a été... été une surprise totale. Je pense que ça a été une surprise pour beaucoup, beaucoup de pour gens. Beaucoup, ça a été une décision de, de l'Arabie saoudite de, de conserver des parts de marché en Asie. Et euh, voyant que les États-Unis produisaient beaucoup et importaient moins, les, produ les autres producteurs se tournaient vers l'Asie et faisaient compétition, à, à compétition féroce dans les parts de marché à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite avait déjà vu ça en 1985 et avait dit... « Non, on, cette fois-ci, on va prendre le terreau par les cornes, puis on va nettoyer le marché tout de suite. On n'attendra pas jusqu'à 98 pour partir. Parce qu'en 98, le baril était à 12 okay? Il était parti de, de, de la stratosphère, puis il était descendu à 12 Donc, ça a été un, le, 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 les années 90, ça a été très difficile pour euh, les producteurs pétroliers. Alors, euh, l'Arabie saoudite a dit, « Cette fois-ci, on va le tuer dans l'œuf. On va casser le marché. On va casser le marché. Mais On était dans une phase, on sortait de 2010, 2011, 2012, ben où ça allait ça. très bien. La, la relance se faisait bien dans les marchés émergents, se faisait bien dans les économies dévelop en, en développement. La Chine, l'Inde faisaient très bien, les États-Unis aussi. Alors, on se retrouvait avec les pays développés, les pays en développement qui, qui fonctionnaient en carburet Tout indiquait que le prix du pétrole allait remonter. Euh, ce qui tempérait, c'était la production américaine qui, faisait, qui doublait et qui euh, commençait euh, à, à peser sur le marché. Alors, l'Arabie Saoudite a pris le taureau par les cornes et puis euh, a surpris tout le monde. Okay. Alors, moi, j'étais moi le premier. J'étais dans les cycliques je, 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 je commence j'étais neutre, neutre à surpondérer sur le pétrole, mais j'y considérais d'aller surpondérer. Mais ça, ça a touché ça n'a pas seulement touché le pétrole, ça a touché les banques, parce que là, les banques canadiennes qui font, qui prêtent des hypothèques aux Albertains, puis aux gens de l'Ouest, euh, se sont dit, oups, les, les investisseurs ont dit, oups, les banques canadiennes sont peut-être à risque. Euh, ça a un effet un, un trickle-down. C'est ça, si <rire> l'économie canadienne ouais. ne va pas bien, à ce moment-là, le marché hypothécaire ne va pas bien. Alors, c'est pas seulement les, le pétrole qui compte pour à peu près 20% du, de l'indice, de la capitalisation de l'indice mais c'est TSX, mais c'est aussi les, les banques qui, qui en représentent un autre 25. Bien, c'est ça. Et puis euh, là, on, ça, ça cumule. C'est finalement, l'indice TSX a chuté. Euh, je vous ne trouvez pas ça différent. difficile d'être concentré surtout
0: au Canada, aux actions canadiennes? Parce que vous venez, vous venez de mentionner oui. deux secteurs. Moi, j'ai toujours, dans mes cours, je ne suis pas un économiste, mais loin ah, de là, ouais. mais ce qui m'a toujours complètement tiré un peu, ce qui m'a déstabilisé, c'est que, bien, pas l'économie, mais la, la bourse qui reflète l'économie, Trois secteurs, c'est comme 111 ou 73 de la capitalisation. Voilà. Et, et, aux États et... est
1: États-Unis, c'est pareil. Le... Pas tant, non, pas tant que ça. Le... Ben, le... <rire> en ce moment, la technologie a touché un, un top de 27 euh, récemment. Okay. Là, il était peut-être à 24. Euh, mais, mais vous vous trouvez façon, pas un peu à on, Alors, finalement, ça dépend de chaque indice, okay. que ce soit en Chine, où c'est presque un tiers de la capitalisation qui est, qu est les technologies. Okay. alors Tous les pays ont, ont, ont leur... Euh, okay leur préférence, ou en tout cas le, ça, ça reflète la... la, la les, les indices les plus diversifiés sont probablement les, certaines économies euh, dites en émergence euh, ou euh, récemment développées comme la Corée qui ont vraiment des, à la fois des euh, qui ont vraiment développé leur, leur industrie de toute pièce et puis qui se retrouvent assez diversifiés mais euh, dans les économies développées c'est rare qu'il n'y ait pas un secteur qui soit surpondéré il y a la même chose dans les, les économies en, en développement
0: puis votre exposition
1: euh, Canada. Donc euh... le Canada pour moi c'est ce qui est important c'est de retenir de tout ça. Puis je le dis souvent aux clients c'est que le Canada on est béni. On a oui on a une présence forte dans les, les ressources. Oui on est très fort dans les banques. Euh, mais en fait cette composition là elle nous donne elle nous rend sensible euh, à la fois au marché domestique, au marché américain puis à l'international. On est une on a une vitrine sur le monde. Alors euh, L'exposition internationale nous vient du côté des matériaux. Puis de l'exposition le, au pétrole, c'est le secteur pétrolier. Euh, les technologies. Que, que, les technologies que... d'accord On est,
0: on est faible un petit peu, là. Non?
1: On est faible dans les technologies. <rire> Moi, je me
0: dis, ok, il y a Facebook, non, c'est vrai, c'est américain. Il y a Google. non, c'est c'est américain. Mais <rire> qu'est-ce qu'il y avait? <rire> hein,
1: il y avait ça. BlackBerry! Oh non, ok, ça ne marche plus. <rire> <rire> ouais, je vous agace ouais, un peu. Euh, C'est -ce un bel exemple euh, -ce que de, que vous avez de technologies comme, euh, comme Palm aux États-Unis, qui ont eu des capitalisations, ou Nortel, qui ont eu des capitalisations phénoménales et qui, à un moment donné, ont été victimes de leur succès, ont eu de la compétition qui est apparue. Euh, puis euh, on a vu ça avec l'éclatement de la bulle. Là. Euh, OK. Euh... <rire> mais pour je... revenir donc, mais non, mais je vous à l'analyse macro, là. Oui, 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 euh, oui. Le, moi, je trouve que ce qui est merveilleux, c'est que si on se fait une idée où va le, 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 la croissance mondiale, on peut facilement déterminer comment faire le marché canadien. Pendant oui, longtemps, dans ce sens pendant oui. longtemps la, la, la relation a cassé il y a quelques années, mais pendant longtemps, le Canada était comme un avatar des marchés émergents au point du boursier. Euh, c'était comme une copie conforme du comportement des marchés émergents. Donc, on se trouvait à partir... En restant au Canada, en n'ayant pas l'effet de devise, puis pas qui politique. est tellement important sur cinq ans, c'est l'effet le, financier le, le, qui, qui peut marquer le plus un, un portefeuille, que ce soit institutionnel ou au détail. Ouais. Et euh, donc, on reste au Canada, en devise canadienne, et on a une présence de par le, le, la composition de l'indice canadien, la capitalisation sectorielle de l'indice canadien. On se trouve à avoir... Euh, une exposition au marché émergent, on, tout le secteur industriel est dépendant et euh, le peu de technologie qu'on a <rire> est dépendant de... Euh, et, et la consommation discrétionnaire, que ce soit les équipementiers ou autres, on dépend des États-Unis, du marché américain, donc c'est l'économie américaine, puis après ça, bon, ben d'accord, le, le reste c'est la consommation domestique, euh, ce genre de questions-là, mais... Finalement, on est, on est beaucoup plus ouvert de par notre, euh, la composition du TSX à l'international. Alors, bon pas, de stabilité quelle politique. est la meilleure <rire> façon de, de participer à l'international? Ouais. C'est toujours un marché qui reste euh, relativement bien évalué. Ouais. Euh, C'est rare qu'on se retrouve dans une situation de surévaluation. On l'a eu en 2006, à partir de 2006, à cause du pétrole et des matières premières mais euh, il y a eu l'effet Nortel un peu au début. Mais c'était c'était ben, 33 des l'indice ah oui. qui était dans les industriels. Hum. Il fallait juste savoir que c'était hors norme et puis se tourner vers les banques, les, euh, les, euh, le pétrole, puis on, on s'en tirait bien. Euh, voilà. Votre clientèle aujourd'hui, est-ce que c'est plus institutionnel ou c'est plus du particulier, du privé? L'institutionnel, malgré ma formation institutionnelle, puis mon... Euh, euh, J'ai pas de clients donc C'est vraiment des, des, des gens ordinaires, je dirais, qu sont, qui sont moins à la recherche d'un rendement immédiat et plus. C'est certain que les dernières années, les derniers mois, trimestres, comptent dans... Souvent, c'est ce qui va faire que ça, ça suscite un intérêt. Mais euh, c'est généralement des gens qui s'en préoccupent pas, qui, euh, qui laissent filer. Je ne les entends pas. Ils doivent, le ils, doivent, ils doivent lire mes rapports, mais honnêtement, une fois qu'ils ont signé, je n'en entends pas parler. Les rapports, c'est à tous les mois, trimestres? À tous les trimestres. Tous les trimestres. Et puis, c'est un prétexte à mettre sur papier euh, ma réflexion, euh, ce que j'ai fait comme recherche pendant le trimestre. Euh, c'est ça. Où est-ce que je m'en vais? C'est mon guide. Ça vous Et... laisse une trace de votre réflexion, Tout de votre fait. pensée. C'est comme un film mental. Ouais. Alors souvent. Très souvent, à la, au même titre que je vais sortir des vieux papiers de, de Robert Arnott ou de. Euh, des, 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 des chercheurs, puis des gars qui sont vraiment. Euh, que, que les CFA vont, vont, vont avoir. Euh, qui sont dans le placement, vont avoir euh, étudié à un moment donné ou à un autre. Euh, je vais ressortir ces papiers-là, mais de la même façon, je ressors mes, mes, euh, mes rapports, puis je me dis. OK, c'est là que je m'en allais, puis c'était ça mes conclusions, puis euh, est-ce que c'est encore valable, les chiffres sont encore bons, puis euh, euh, c'est ça, je, je refais les
0: analyses souvent. Puis pour un gars de l'obligation du revenu fixe, vous me contiez tantôt avant en l'entrevue que pour vous, sur 20 ans, 25 ans, c'est vraiment dans votre vision, c'est le, le fait de détenir des actions qui est encore la, 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 la meilleure ou la meilleure façon à long terme de pouvoir s'enrichir. Si je, ouais. si je comprends bien votre pensée, est-ce que vous vous, vous apprendre ça
1: un peu, le, <rire> le, oui sur la question de, des obligations, la répartition d'actifs. Oui. Euh, je pense que les beaucoup ne se rendent que ça soit les, les les fonds de pension, que ça soit les les uh, endowment funds, les, les fiducies uh, uh, qui qui ont une, un horizon uh, infini. Uh, c'est intemporel, c'est... L'horizon, on n'a pas besoin de se soucier de, de paiement d'une... De... Alors, à ce moment-là, ces gens-là, souvent, ou ces, ces institutions-là font des, des retraits et euh, qui sont souvent peu importants, c'est peut-être 3-5 du montant. Euh, chez les particuliers, c'est souvent 1-2 Qu'est-ce que... Pourquoi aller en, en obligation c'est totalement... c'est s'appauvrir pour rien. C'est un, un coût d'opportunité. C'est-à-dire que les gens ne sont pas capables de mesurer l'impact, mais il y a un coût énorme. Et je trouve que pour des gens qui sont dans le domaine, de ne pas pousser sur ce, cette question-là, euh, je trouve que c'est... Il y a un travail à faire de ce côté-là. Et la raison, c'est que si on regarde sur un, un horizon de 20 ou 30 ans, qu'on recommence ça tous les trimestres, on se rend compte que dans tous les cas, pratiquement tous les pays, euh, c'est les actions qui donnent un meilleur rendement. Mais il y a une certaine logique. En -ce dépit que... du fait qu'on a passé un 30 ans dans une bulle, dans une, une, une rallye obligataire en plus, qui, est vrai, est qui est vrai. du jamais vu depuis 250 ans puis est euh, qui, est, qui est en ligne avec, euh, avec les, les deux grandes qu'on a eues depuis 800 ans. Alors c'est... Quand on, quand on met ça en perspective, on se dit, voyons donc, même avec, avec la, la bulle, pas la bulle, mais la, la, le rallye obligataire, on fait, on fait les chiffres, puis sur euh, des moyennes mobiles de, de 20 ans, euh, on est mieux d'être en action. Alors, pourquoi euh, mettre l'accent sur un horizon, quand on fait face à un horizon très long, donc un particulier qui veut épargner pour la retraite, euh, devrait même pas se poser la question, dev... un jeune, là, mettons, est... un jeune millénaire, devrait même pas se poser la question, il devrait être 100% en action. C'est vrai, à, de... 5%, à, 5, à 5 ans de la retraite, c'est euh, plus, à... On est... oh, est plus le, même, le même horizon. Le profil euh, a changé. Le profil a changé et autres. Mais encore là, si quelqu'un se retrouve avec, mettons, 5 millions de dollars euh, pour la retraite, et puis qu'il en dépense euh, 100 000 par année ou 120 000 par année, la ponction est tellement faible, il euh, n'y a pas de raison, ça ne devrait même pas être justifié d'être en, en obligation. On devrait être 100% totalement investi, tout le temps euh, en, en action. C'est assez clair. <rire> C'est assez
0: clair. Ouais votre position là-dessus. c'est là que vous disiez qu'il y avait des fois qu'il y avait peut-être… Donc, en étant clair comme ça, fait que les gens qui viennent vers vous s'attendent pas nécessairement, ils vont être diversifiés en action, mais ils ne s'attendent pas à être diversifiés avec des obligations. S'ils veulent avoir des revenus fixes et autres, ils pourront le, le, le prendre ailleurs. Parce que vous, en réalité, ce que j'ai compris aussi, c'est que vous prenez des clients particuliers, vous n'avez pas un fonds un mutuel ou un fonds, ce qu'on appelle un « vous allez vraiment faire de la gestion boutique, dans le sens que vous allez faire les transactions dans les comptes des gens. Vous n'avez pas le droit de faire des retraites ou des dépôts, mais c'est vous qui exécutez les transactions dans les comptes des gens pour leur propre compte. Comment on dit?
1: donne des instructions aux, aux euh, filiales des courtages des banques et des grandes banques, okay. dans les comptes autogérés. Okay. On donne des instructions d'achat et de vente. Donc, on ne touche pas l'argent. C'est ça. Euh, on donne des internet ou par téléphone, on donne des instructions d'achat et de vente. Et c'est simplement ça. On est payé essentiellement, on est rémunéré pour la recherche qu'on fait oui. et les décisions de placement. Oui. Euh, ça se limite à ça. Je comprends que vous êtes pas
0: au aujourd'hui, on est relax, on est durant les heures d'ouverture de la bourse, mais il n'y a pas de, a pas de, il a pas, de, y a pas de, de transactions qui attendent de à euh, faire aujourd'hui ou dans la prochaine demi-heure, vous n'êtes pas quelqu'un qui, qui est sur le téléphone. c'est tu sais, l'image, oui, parce oui. que souvent, quand il y a des corrections boursières, vous oui. savez, il y en a toujours les mêmes images, hein? On écoute on ou écoute, on regarde les journaux, radio, peu importe les, les sites où on va aller, on voit des photos de personnes qui ont la bouche ouverte puis qui crient des ordres, puis ainsi de suite. Oui. Donc, vous, quand il arrive des, des, des baisses de marché ou des, quand on a des corrections de 5, 10, 15 j'imagine que ce n'est pas quelque chose qui vous induit une forme de panique ou de
1: frénésie où il faut que je vende là, là. Non, mais ça fait partie. Il y, y a comme dans, dans chaque domaine, il y, y, y a une image qui se fait. Alors en finance, c'est jeune, dynamique, plein de testostérone. Euh, en fait, c'est à peu près tout ce qu'il faut pas pour réussir un placement. ne <rire> faut pas être jeune et dynamique
0: euh... et avoir la testostérone. <rire> non, je comprends il faut, ça.
1: Il faut tourner à, avant de parler. On dit il faut tourner la langue cette fois dans sa bouche. Euh, ben ça, il faut prendre le temps de réfléchir. Puis oui, au quotidien, il y a des moments de la journée qui sont propices à certaines choses. Alors, euh, tôt le matin, c'est euh, l'activité obligataire et euh, le, les données économiques. Donc, c'est bon pour avoir le pouls. Après ça, euh, si on a des positions à vendre, ça va être dans le, la frénésie vers, euh, ça dépend, là, vers 10h, 10h et midi. Si on veut acheter, après 2h30. De 2 h et demie à 3h et demie. Ça, mais ça, c'est des trucs institutionnels. C'est comme... On vient qu'on sait qu'il y a plus de... Parce que les gens sont partis à l'heure du lunch. Ah, oh, euh, mon Dieu! Ah oh, oui. Parce que, bon... <rire> alors, on, on sait que c'est le détail à l'heure du midi. Donc, euh, on sait que les gens regardent ça sur l'heure du midi, passent le, parlent à leur courtier, disent « achète-moi ci ». Ça, c'est la marge qui souvent va faire mousser un stock. Ou... Donc, on veut vendre à ce moment-là si on a quelque chose. Euh, OK. Et la même chose après le lunch, les gens sont au ralenti vers 2h30. Alors, c'est le temps d'acheter. Il y, y a comme un creux jusqu'à 3 h ah, ça, ça Il y, y a une reprise à la fin du marché. Donc, oui, haut, à puis il y a l'effet aussi euh, par semaine, euh, par mois et autres. Mais ça, c'est des détails. Euh, quand on a un, de près, euh, un roulement de portefeuille d'à peu près 10 à 15 si ce n'est pas maintenant, ça sera dans... J'ai manqué cette fenêtre aujourd'hui, ça va être oui, dans cas. une semaine ou deux. Euh, souvent, c'est changer un titre pour un autre. Euh, voilà. Est-ce ça... qu'il y a un minimum, j'imagine qu'il y a un minimum pour faire affaire avec votre firme? De façon générale, avec avec que ce soit avec un courtier, que ce soit avec un, un gestionnaire, toute personne qui, a, qui pense à, à s'occuper de ses placements, là, je dirais, jusqu'à 150 000, 200 000, je, je sais que je vais me faire dessus. Je vais susciter la controverse, mais... Euh, Jusqu'à 150 000, 200 000. Les instruments financiers, maintenant, qui sont disponibles euh, à faible coût, euh, ça vaut la peine d'en profiter. Okay. Que ce soit les, les, les fonds négociés en bourse, qu'on appelle les ETF en anglais, là, Exchange Funds, euh, ils sont disponibles à, de Vanguard ou de, les iShares. Euh, C'est tellement liquide. Ça reproduit... Euh, les grands indices, c'est suffisant. L'idée, c'est que si vous avez 500 qui vous brûlent, d'aller le dépenser dans un restaurant, une grosse sortie, ou vous achetez le dernier euh, iPhone, vous pouvez aussi dépenser 10 de, en frais de transaction puis euh, acheter euh, tant d'unités de l'indice canadien ou de l'indice américain. Et c'est de l'épargne qui fait pas mal et euh, les, les, les résultats sont, sont frappants. C'est comme ça qu'on épargne. C'est comme ça qu'on se bâtit un capital. Euh, C'est à coût de, de 500 dollars. Alors que moi, au début des années 80, quand j'achetais, j'allais voir mon courtier pour acheter une compagnie. Euh, si je voulais acheter du, du Cognos, il fallait que j'en mette 5000 pièces parce que la commission était de l'ordre était de plus 500 pièces en partant. Puis il fallait que j'aille chez le courtier. Puis c'était compliqué. Ah, ça a changé. Hein? Alors. Aujourd'hui, euh, ça s'est démocratisé. Le coût est ridiculement bas. Euh, c'est toute l'informatique qui nous permet de faire ça. Donc, euh, autant en profiter. Puis après ça, quand ça commence à faire le quart des millions, là, là, il y a tout le côté émotionnel qui commence à rentrer. Et, et c'est là que
0: c'est bon d'avoir peut-être un... un... Une,
1: une, Quelqu'un entre, euh, entre l'argent et l'épargne le, le, et nos émotions. Et cette personne-là qui est entre les deux, ça peut être un gestionnaire, ça peut être un, qui a carte blanche, ça peut être euh, le courtier qui doit avoir ressentissement, mais aussi qui va essayer de freiner vos ardeurs quand il est temps, puis qui va, euh, qui va vous inciter à rentrer. Alors, l'idée, c'est d'être toujours présent dans le marché. Euh, il y a une volatilité normale qui reflète le, le, les, les révisions des prévisions, euh, euh, les humeurs du marché, les données économiques, il y a, il y a tellement de facteurs. L'idée, c'est d'être présent. Et le fait d'en sortir, de manquer quelques journées, euh, c'est terriblement euh, onéreux. Alors, le marché est toujours à la hausse et à la baisse. Ça, ça fatigue les gens. C'est la même chose du côté obligataire. Quand je gérais des, des fonds obligataires, le marché était terriblement à la hausse et à la baisse. Si vous aviez vu ce que les, les coupons détachés pouvaient faire dans une journée, c'était hallucinant. Ou regardez même, posez-vous la question, qu'est-ce qu'au mois de juillet les obligations canadiennes ont fait. Ça, ça, très bon mois de juin, désastreux au mois de juillet. Euh, des fluctuations de 6-7% sur les obligations canadiennes euh, sur le long terme. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est vraiment la, la valeur marchande qui, qui chute de, de 6-7 au mois de juillet. C'est beaucoup. C'est énorme. Et quelqu'un qui n'a
0: pas, pas l'estomac ou les actions, et qui s'en va dans les obligations, qui voit ça, il y a pas problème Il y a
1: même problème. Alors, ça, ce qu'il faut, c'est juste, quand on ne le sait pas, puis la, la même chose se pose du côté des... des euh, quand on achète une maison. Essayez de vendre votre maison au prix que vous pensiez le, le vendre. Souvent, vous allez dire, « quand le courtier va vous arriver, puis dire, hum, ce, ce, depuis six mois, ce n'est pas, pas en toutes les prix que vous voulez. » Puis, merde, vous avez vendu votre maison, puis six mois après, c'est reparti. Mmh. Ben c'est ça. Le, le, les, les, les instruments financiers, quels qu'ils soient, il y a de la volatilité euh, dans les prix. Ce qui fatigue les gens, c'est la volatilité boursière, parce que c'est dans les médias. C'est disponible au bout des doigts, là, sur, sur le téléphone. Alors, euh, il faut se détacher de ça, puis prendre, euh, dire, c'est pour la retraite, c'est pour dans 15-20 ans. Quand on prend cette attitude-là, à ce moment-là, c'est important quand on arrive à des montants importants, des montants de 250 000 et plus, pour moi, selon moi, de, de dire, d'avoir quelqu'un avec qui interagir ou donner la décision à quelqu'un pour le placement pour qu'on ne soit pas, euh, qu'on ne qu réagisse pas à ces nouvelles euh, et qu'on dise « Ah, oh, Trump est au pouvoir, euh, <rire> j'arrête d'aller aux États-Unis. » Ben, bang, depuis un an, l'indice boursier a monté de 20 Voilà, c'est ça que ça vous a coûté. Alors, euh, ouais. euh, donc, il faut faire bien attention à ces choses-là. Il y a des risques géopolitiques qu'il faut évaluer. Les gens qui sont dans le domaine, souvent, ont, ont euh, suffisamment de jugement, d'expérience, de connaissances pour euh, faire la part des choses. Et puis, euh, c'est là que c'est... On parle d'un écart d'à peu près 3 de rendement quand on ne fait pas affaire avec un, un professionnel. Quand c'est moins de 100 000, 150 000, c'est pas, pas trop pire. Dans Mais à, sur des montants plus importants, c'est un coup d'opportunité pour avoir la, la conscience tranquille à court terme. C'est un coup d'opportunité, un manque à gagner qui, qui fait toute la différence plus tard. Ça veut dire, plutôt que de faire une croisière à la retraite une fois tous les deux ans, vous pourriez vivre sur un bateau à l'année longue. <rire> on, on comprend que vous avez les
0: bateaux. Oui. Je vous remercie. Pour quelqu'un qui... qui C'est sa première entrevue. Ça, s'est très, très bien passé. Je vous remercie beaucoup d'être passé au podcast de l'émergence. C'est des très bons conseils. C'est la première fois que je vois un économiste. C'est quelqu'un qui a une approche et valeur, et macroéconomique, et rotation sectorielle. C'est un beau mixte. Quelqu'un qui arrive du domaine de, des obligations. Que je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: d'avoir euh, accepté mon invitation. Ça a été mon plaisir d'être euh, à cette table. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir se reparler encore. Sûrement. Merci. Au plaisir.
0: Donc, j'espère que vous avez apprécié. Une entrevue plus longue que d'habitude, mais je ne pouvais pas la couper. <rire> Il était très généreux, très volubile pour quelqu'un qui n'a jamais donné d'entrevue, qui n'a jamais été devant un micro, une caméra ou autre. Il était très généreux, on était, euh, comme je vous dis, dans ses bureaux chez lui, mais euh, il ne se tarissait pas d'expliquer de, de, plein de choses, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que ce serait vraiment le fun de l'avoir encore dans l'avenir pour commenter sur l'actualité, sur ce qui se passe. Là, présentement, bon, au niveau boursier, ça va quand même assez bien, mais ce serait intéressant de savoir quand on est dans un autre moment du cycle, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe? Donc d'avoir son point de vue là-dessus, il est effectivement très différent. Ce qui me comptait, c'est ça, c'est son, son approche, Valeur profonde, euh, et c'est pas tout le monde qui va nécessairement être d'accord avec lui, c'est pas tout le monde qui va nécessairement être à l'aise avec lui, mais c'est l'extraordinaire beauté du monde de l'investissement, c'est que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord, et c'est justement dangereux quand tout le monde est d'accord, et on attire à nous les clients, les personnes qui veulent euh, se joindre, qui ont confiance dans le fond. Et quand on réussit à gagner notre vie, à donner des bons rendements. D'ailleurs, vous pouvez même aller vérifier ses rendements. Il les publie de façon très fière sur son site web. Je vais mettre les, les liens, comme d'habitude, sur la page du podcast. Donc, merci d'avoir été là pour un podcast plus long que d'habitude. Vous pouvez toujours me rejoindre pour les commentaires, quoi que ce soit. Alors, c'est Pierre-Luc Poulain à Facebook, à Twitter, à YouTube et puis toutes ces choses LinkedIn aussi, oui, il ne faut pas oublier. Et puis, on continue. On continue toujours tout l'été. On arrive à l'automne bientôt. On va avoir d'autres belles entrevues et d'autres beaux projets qui s'en viennent. Merci d'avoir été là. Bye.